0: La chimie a une part très importante dans mon travail photographique.
1: L'île est en train de, de disparaître parce que l'île perd de 3 à 4 mètres de côte tous les ans.
2: En fait, c'est une galerie vraiment unique. Singulière, on y présente vraiment des, des œuvres et des artistes très particuliers.
3: Ça perturbe, jamais quand ça perturbe un petit peu.
4: Un écrin sonore à la Gassilly, une série de podcasts originaux réalisés par écran sonore. quatrième et dernière étape à la découverte des trois lauréats du concours Fichail 2020. Sébastien Leban, Corinne Jourdan, David Barthes. Le garage, Stéphanie Retière-Secret, vous, la directrice du festival Photo Lagassili vous pouvez le présenter euh, d'autant plus facilement que c'est un lieu euh, assez particulier c'est le seul endroit euh, qui ne soit pas végétal
2: oui c'est en fait une galerie euh, vraiment euh, unique et ici c'est la seule friche industrielle de la si on peut parler de friche industrielle et partout ailleurs on est où euh, dans les ruelles du village ou surtout dans les jardins
4: ça fait 17 ans c'est la 17e édition cette édition euh, de l'impossible celle que vous avez euh, réussi à mettre debout aujourd'hui 17e édition en chiffres c'est
2: eh bien, en nombre d'expositions, on est à 19 projets. Avec Effectivement, là, on est au garage sur un lieu particulier puisqu'on met à l'honneur la jeune création environnementale et humaniste euh, qu'on accompagne, euh, je dirais, de manière histori historique, mais euh, plus marquée depuis 5 ans avec euh, Fichaille, où on met à l'honneur voilà, trois auteurs, trois jeunes auteurs, ou en tout cas qui démarrent dans le milieu photographique, qui peuvent avoir déjà un parcours avant, et donc là, cette année, on présente les travaux de Colline Jourdan, Sébastien Leban et David Barthes. Mais on avait aussi encore un peu de place pour présenter les œuvres des artistes qu'on a accompagnés par le passé. Donc on a une salle dédiée, vraiment rétrospective, de tous les jeunes artistes qui maintenant ont fait un petit bout de chemin. Et euh, voilà, on est très heureux finalement qu'ils soient aussi présentés à La Lagacille cet été.
4: Petit exercice. On présente rapidement euh, les travaux de chacun
2: alors, on a Colline Jourdan, euh, qui est une photographe qui euh, s'interroge à la fois sur une photographie, mais aussi sa relation à l'environnement, bien sûr, euh, mais aussi dans une démarche presque scientifique. Et Colline, elle est partie euh, euh, sur les rives du fleuve Rouge en Espagne, un fleuve qui a été pollué et contaminé et elle travaille son développement photographique à partir de cette eau contaminée. David Barthes, lui, est parti euh, sur le barrage des Trois Gorges en Chine euh, qui, bien sûr, pose la question du drame écologique derrière cette construction et aussi d'une écriture à partir de documents, d'archives. Euh, il ponctue son voyage photographique de collecte et qu'il réintègre à son œuvre. Le troisième auteur, Sébastien Leban, est dans une, une approche plus photojournalistique euh, et lui travaille énormément avec la presse. Et Sébastien euh, est parti sur l'île de Tangier, euh, euh, aux États-Unis, qui est une île menacée, euh, de toute façon condamnée, et euh, sa population, euh, qui euh, historiquement euh, est climato-sceptique, euh, est aussi dans une démarche de soutien euh, aux républicains et notamment à la candidature de Trump, euh, dans une aussi une, une foi profonde et qui ne veut pas reconnaître la réalité, ne veut pas euh, euh, se faire une raison à son sort qui est inélectable.
4: À côté du garage, Sébastien Leban, il y a une école. Si je dis qu'il y a une école, eh c'est aussi pour montrer qu'il y a des générations qui arrivent, il y a des générations de photographes qui se succèdent. Date de naissance 28
1: mai 1987. Où À Thionville, en Moselle.
4: Première photo hmm. Première photo, probablement à Thionville, en Moselle. Si on reste ensemble sur cette idée-là de, de la génération qui monte et puis de, de la façon dont on devient peut-être photographe, Sébastien Leban, c'est intéressant, il faut faire surgir les dans ces cas-là les, les, les gens qui vous ont guidé. Ouais, alors
1: euh, je, je vais aller euh, tout de suite très très haut et très très vite, mais euh, un de mes un de mes modèles, de mes références, c'est Raymond Depardon, c'est quelqu'un que j'admire énormément, qu'il a une, une carrière fantastique, il a il a tout fait, il a tout vu, il a fait il a fait de, de, des tapis rouges à Cannes, il a fait. Euh, des choses formidables dans le désert, il a fait des photos, il a fait des films, il a fait du documentaire, de la fiction, il a fait du portrait, enfin, c'est est, est un caméléon euh, qui, est, qui est extrêmement pertinent, qui réfléchit beaucoup, euh, donc de pardon, et surtout euh, à la base, enfin, moi je suis photojournaliste, donc j'ai une approche quand même assez euh, humaine de la, de la photographie. Et euh, j'ai toujours en tête le, le, le travail de Walker Evans ou Dorothy Lange, qui ont été mandatés pour documenter la, le, le, le sud des États-Unis, avec les métayers notamment. Et euh, ça, c'est un, un, un point très, très marquant de la photographie sociale, qui est très, très inspirant.
4: Alors, rebondissons sur ce territoire, celui des États-Unis, celui de ses profondeurs. Vous les visitez, puisqu'il y a cette île qui est encore là mais plus pour longtemps, l'île Tangier. Alors, euh, comment naît un sujet Alors,
1: le sujet est né euh, pendant une de mes lectures. Voilà, tout simplement, je lisais la presse américaine, euh, le New Yorker, il me semble, et j'entends je, parler de cette petite île, euh, assez particulière, euh, menacée par le dérèglement climatique, peuplée de, peuplée de soutiens républicains de Trump, peuplée de, de, de religieux fervents, évangéliques. Euh, et je ne sais pas, j'ai tout de suite vu les, 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 les éléments d'une bonne histoire, en fait. C'est-à-dire la politique, c'est-à-dire la controverse, le, 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 les paradoxes euh, et le climat, surtout. Parce qu'à la base, euh, j'avais en tête de, de débuter un projet sur les conséquences du dérèglement climatique sur les populations à travers le monde et euh, je, je cherchais le sujet idéal pour, pour entamer ce travail. Et je pense qu'avec Tangier, euh, je l'ai trouvé.
0: Vous savez, en 1928, ils avaient un magazine, un magazine qui parle de la globale. Et c'est, c'est probablement se rendu un peu plus calme, et puis dans quelques années ou des décadas, il va un peu plus calme. Mais penser que vous ne pouvez pas utiliser de la coulée dans votre bathroom parce qu'il va détruire l'ozone, c'est appelé mot « Give me a break ».
3: Thank you for our President Lord, our Vice
4: President Lord, in Jesus' name. Receiving it right now, Jesus. Là on se retrouve euh, euh, dans l'Empire américain, dans ce qui est le plus effrayant aussi, cette amérique qui, qui nous effraie tant.
1: Oui, exactement. Et l'idée, c'était aussi et surtout de, 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 mettre en, de mettre en lumière une zone très riche du monde qui, est, qui, a, un, qui a un impact énorme dans le, dans le, dans le dérèglement climatique, dans la, dans la pollution, et, euh, et dont les populations considérées comme riches euh, sont aussi en première ligne du dérèglement climatique. C'est des choses qu'on voit un peu moins souvent. Comment on part alors on, déjà avant de partir, on fait beaucoup de recherches, on fait, on fait beaucoup, de, beaucoup de travail en amont, on contacte des gens, on essaie d'organiser, on essaie de réfléchir à comment on veut raconter l'histoire, euh, voilà, on, on s'organise et ensuite, euh, ensuite sur place... Euh, euh, on déroule un fil. On rencontre une personne qui nous, qui nous présente une, une seconde personne, euh, qui nous permet de rentrer chez une troisième personne, qui nous raconte quelque chose et puis une petite anecdote qui va organiser la journée euh, du lendemain et voilà, on, on, on déroule un fil, on rencontre des gens, on partage leur quotidien, on échange avec eux. Euh, moi, je ne suis pas là pour les juger, même si euh, je ne suis pas du tout d'accord avec leurs idées ni politiques, euh, ni religieuses, mais je suis là pour, euh, pour les observer et puis pour essayer de comprendre comment ils vivent. On comprend
4: ou alors, euh, comment dirais-je, Sébastien Leban, ils comprennent pourquoi vous êtes là
1: Oui, ils comprennent. Ils, 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 ils savent très bien qu'ils sont un objet de curiosité pour la presse et pour les gens qui sont extérieurs. Euh, cela dit, euh, ils, ils essayent aussi de rester euh, droit dans leurs bottes. C'est-à-dire qu'ils ne plient jamais. Euh, ils sont persuadés du bien fondé de, leur, euh, de leurs idées politiques et religieuses et ils n'en démordent jamais. Euh... Mais encore une fois, je ne suis pas là pour... Euh pour les faire changer d'avis.
4: Alors que ce sont les dindons de la farce
1: Complètement, complètement. et c'est ça la tristesse dans cette histoire.
4: On peut expliquer pourquoi
1: Parce que, euh, que l'île est en train de, de disparaître, parce que l'île perd euh, 3 à 4 mètres de côte euh, tous les ans, euh, parce qu'elle est située, située dans la baie de Chesapeake, à 160 km de Washington DC, et c'est une zone dans laquelle le, 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 les eaux montent euh, environ deux fois plus vite que sur le reste de la planète. Donc, La moyenne c'est environ 2,5 mm. Dans la baie de Chesapeake, ça approche les 5 mm par an.
4: C'est très rapide et c'est très visible surtout. Et quand je dis d'un ton de la farce, c'est qu'ils euh, ne savent pas, qu'ils ne vont pas être aidés. Ils pensent, ils espèrent, ils espèrent, ils sont convaincus qu'ils vont être aidés, à la fois par Dieu euh,
1: qui occupe la majorité de leur journée. Et surtout par Trump. Il euh, y, y a une petite, petite anecdote assez, euh, assez sympathique qui est euh, CNN, je crois, est venu faire un, un reportage à Tangier en 2016. Euh, donc le reportage est diffusé sur la chaîne. Un des conseillers de Trump voit ce petit sujet et décide de, 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 de passer le mot au président. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Trump a téléphoné en personne au maire de l'île, qui s'appelle James Escrich pour lui assurer de son soutien infaillible, de, de, de lui promettre de débloquer des budgets pour construire des digues et permettre à l'île de, de, de survivre plus longtemps. Euh, mais évidemment, tout cela n'est jamais, jamais arrivé. Et pour, autant, et pour autant, il continue à le soutenir. Comme moi, j'y étais en 2018 et il, continue, enfin, il commençait déjà à planter des panneaux et à porter des t-shirts avec euh, inscrit Trump 2020.
0: 75 years ago this week, our brave United States Marines landed on the shores of Iwo Jima. America is truly a land of heroes. Brave people, great people. This is a truly incredible time for America. We have the best economy in our history. We are in the midst of the great American comeback. That's what we're doing. Our country
4: et puis autre euh, élément on est là sur à chaque fois des euh, des énoncés paradoxaux qui sont qui sont presque on peut presque en sourire euh, une des photos montre euh, je ne sais pas quel oiseau euh, niche sur cette croix qui est planté dans une zone que l'on pourrait considérer comme étant déjà envahie par les flots, qui surgit donc d'un peu nulle part. Mais cet oiseau, il ne le sait peut-être pas, mais lui, on va le protéger. Oui, absolument. Alors
1: déjà, c est, c est, ces croix ont été installées euh, tout autour de l'île, dans, dans les zones marécageuses, par le maire lui-même, qui est un fervent, un fervent chrétien. Euh, donc il s'est amusé à planter des croix dans les zones marécageuses avec des petits messages. Sur celle-ci c'est marqué ⁇ Christ is life ⁇ Donc le Christ c'est la vie et oui cet oiseau a la belle vie comparé à la communauté de, de Tangier puisqu'il y a une île qui est située à peu près à 5 km de Tangier qui s'appelle Poplar Island et qui a été sauvée par les autorités locales c'est à dire que c'était une île qui n'était pas habitée mais qui, est, qui était transformée en réserve naturelle où les oiseaux et toutes les différentes espèces qui y vivent sont désormais protégées et le gouverneur local a débloqué plusieurs dizaines de millions de dollars pour protéger cette île donc autant vous dire que c'est un peut rester en travers de la gorge des, des habitants de Tangier.
4: Qui doivent se manifester là, par l'intermédiaire de ces, de ces alizés qui soufflent euh, en permanence euh, ici. Et ce qu'on n'oublie pas, euh, c'est que la nature est convoquée par ce festival, les relations que l'homme peut entretenir avec elle, qui sont euh, douloureuses, conflictuelles, parfois navrantes, désespérantes. Vous, vous prenez la terre comme étant une vaste zone inondable. C'est un peu ça
1: c'est un peu ça mais c'est un peu la réalité aussi
4: puisque euh, les,
1: les côtes à travers le monde sont les sont les, les, les premières lignes de, de la guerre qui est en train de se jouer c'est à dire euh c'est-à-dire les, les côtes de l'Atlantique, les côtes du Pacifique, euh, vont être les premières à être impactées et toutes les populations qui y vivent. Et euh, en plus de, de, des problèmes d'érosion et de houle, le, les, les terres sont de, tout plus régulièrement inondées par de l'eau salée qui empêche euh, les agriculteurs d'y planter et d'y faire pousser quoi que ce soit.
4: Sébastien Leban, il y a quelque chose qui a effectivement séduit ce jury, euh, Fish high, c'est l'ensemble euh, d'une démarche avec... Euh, vos deux autres comparses, vous êtes ici exposés tous les trois, euh, vous êtes devenus des amis ou vous êtes encore en train de vous regarder en chaîne Faïence
1: <rire> Non, non, on s'est rencontrés, rencontrés hier, on, on s'entend très bien, on partage plein de choses. Je pense que comme, comme notre photographie est, est complémentaire euh, par les approches qu'elle qu présente, euh, nos personnalités euh,
4: le sont aussi. Exercice, alors, racontez-moi de quoi parlent les autres travaux exposés. Alors, le travail de Colline euh,
1: s'intéresse au Rio Tinto, qui est un fleuve euh, en Espagne, euh, qui est pollué par, par des mines euh, qui, qui, le, qui le bordent. Et euh, ce qui est intéressant dans le travail de Colline, c'est la photographie qui est à la fois documentaire et plasticienne, c'est qu'elle récolte l'eau du fleuve euh, pour euh, l'intégrer à la chimie du développement de ses films. Et donc ça donne des, des résultats très très intéressants, euh. De, de déformation, de chimie, de gélatine c'est très très chouette
4: S'élever. La pluie a commencé à tomber un peu sur le garage. Colline Jourdan s'est réfugiée à la maison de la photo, à la Gacilly. Je ne sais pas si on a affaire avec vous à une photographe ou une alchimiste, à moins que les deux soient totalement recevables et puissent se marier, puisque c'est ce que vous faites, à la perfection.
0: » C'est vrai que la chimie a une part très importante dans mon travail photographique. En tout cas, c'est le moyen pour moi avec lequel j'arrive à dialoguer en fait, avec le paysage. C'est que je vais faire dialoguer des éléments prélevés dans ce paysage avec la chimie photographique. De vraiment avoir ce corps à corps entre entre eau de fleuve, eau polluée, eau contaminée avec euh, cette chimie photographique et du coup intervenir dans le euh, médium même d'écriture de l'image au moment de, vraiment du début de l'apparition de l'image.
4: Comment on fait pour rendre la chose non pas plus poétique mais moins technique En gros, votre objet, ce Rio Tinto, là-bas, non loin d'ici, de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, c'est effectivement un, un fleuve pollué
0: euh, donc celui-là, c'est surtout des métaux lourds qu'on trouve à l'intérieur, mais c'est vrai qu'on y trouve majoritairement du cuivre, parce que euh, le Rio Tinto se trouve dans une, euh, une région minière qui a été, euh, au XIXe siècle, quand même une des plus grandes Mine de cuivre du monde. Et donc ce cuivre et en même temps ce fer, ce plomb, cet aluminium, parce que quand on trouve un métal rare, un métal lourd, on en trouve souvent plusieurs, sont venus vraiment façonner le paysage, ont imprégné l'eau du fleuve, en ont jusqu'à changer même sa couleur. Et est, il est devenu vraiment d'un rouge vif, un rouge profond. Et du coup, euh, grâce à ça, euh, Enfin voilà, ce, euh, ce fleuve a pris une identité forte dans ce paysage et, euh, et en plus d'être rouge, il est d'une extrême acidité. Il a un pH de 2,4. Rien ne peut survivre dans ce fleuve, hormis une petite algue qui est la seule à pouvoir survivre. Mais sinon, je n'y ai vu aucun poisson, aucun végétaux autour sur ces berges. Il n'y a vraiment qu'un euh, qu seul habitant de ce fleuve. Et du coup, euh, j'ai beaucoup, beaucoup voulu travailler avec ce, ce fleuve-là et de voir comment est-ce que photographiquement on pouvait euh, travailler avec lui et pas que sur lui. Mmh.
4: peut-être pour nous de savoir comment, Colline Jourdan, vous êtes arrivée à, à 27 ans et donc un peu plus, un peu plus tôt encore, puisque 27 ans c'est l'âge auquel on, on vous trouve là devant nous, à vous intéresser à un sujet euh, si grave et si désespérant.
0: J'ai toujours eu un intérêt vraiment pour la question environnementale, avec cet intérêt tout particulier de l'intoxication de nos territoires. Moi, ce qui me révolte aussi, parce que ça part d'une révolte personnelle, c'est vraiment ce toxique qui est présent partout, de manière plus ou moins visible, et le fait qu'il y ait beaucoup de lobbies aussi derrière qui essayent de le rendre encore moins visible, ce qui ne, ne l'est déjà. Et de voir comment est-ce que par le médium de la photographie, qui est un médium du visible, comment est-ce qu'on peut rendre cette toxicité visible et du coup la rendre sensible y sensibiliser les personnes qui vont voir ces images. Et donc c'est ce qui m'a amené petit à petit sur les berges du Rio Tinto pour ce projet photographique.
4: Les noirceurs du fleuve rouge est un projet qui débute dans le bassin du Rio Tinto en Espagne. Le fleuve, sous l'activité minière de l'homme, se teinte rouge et devient acide. Pour en rendre compte, je redouble. Le processus de révélation photographique par l'ajout d'eau du fleuve lors du développement de la pellicule. On a vu euh, des photographes contemporains, dont un photographe chinois euh, très connu, qui lui travaillait avec son sang.
0: Oui, c'est vrai que il euh, y a. Je trouve très intéressant euh, dans cette volonté de justement de. Euh modifier l'eau au moment du, euh, du développement par euh, l'ajout d'autres choses. Donc cet autre artiste travaille avec son propre corps. Moi, je trouvais... Plus intéressant de permettre un dialogue en fait avec le paysage, c'est-à-dire que le paysage ne soit plus seulement le sujet de la photographie, mais aussi soit actif dans cette photographie. C'est-à-dire que, en rajoutant l'eau au moment du développement de l'image, lui-même va pouvoir avoir une action sur sa propre présentation et ainsi ne plus seulement être passif et vraiment devenir l'acteur de euh, de la création du paysage.
4: Et que devient la photo Autre chose La photo devient parfois euh, euh, une œuvre presque plus assimilable à, à un tableau de l'art plastique
0: C'est une approche plasticienne qu'on pourrait qualifier de plus plasticienne de la photographie. Ces photographies sont à la limite du visible. Le paysage est vraiment en, en train de survivre. En fait, il essaye de survivre à l'action de ce fleuve sur, sur la pellicule. Donc, il y a vraiment aussi une performance du paysage contre la disparition. C'est ça aussi qui m'intéressait sur cette volonté de travailler avec le fleuve, c'est de voir comment est-ce ensemble on peut créer une autre image de son territoire, une image qui permette aussi de raconter toute la contamination, toute la toxicité qui n'est pas visible mais qui néanmoins continue de façonner le paysage et de faire partir, de faire là aussi disparaître la biodiversité qui l'entoure et, euh, et voilà d'avoir vraiment une image qui soit dans la résistance face à la disparition.
2: la révolution industrielle. Derrière des paysages bucoliques se cachent parfois des bombes à retardement.
4: Et si la photo était un acte de résistance
0: La photo est un acte de résistance. La photo est un acte politique. Et je pense que c'est euh, un médium qui, pour moi, a toute sa place aujourd'hui dans les actes de résistance et aussi dans les actes de révolution. Comme je le disais, voilà, moi, la question du toxique est une question qui me révolte. Et la photographie me permet de euh, de montrer cette révolte et de montrer cette chose qui, moi, me tient particulièrement à cœur.
4: Colline Jourdan, vous, dites, vous nous avez dit, je crois que c'est politique, malheureusement. Ça veut dire que le politique euh, ne réagit pas et que là, on se retrouve devant une situation où, à nouveau, euh, le photographe est un lanceur d'alerte
0: je pense que c'est très compliqué, de, hum, la question politique dans ces lieux-là, parce que, mine de rien, la réhabilitation de ces lieux-là, ça coûte très cher. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a une sorte d'omerta liée à la pollution. Bah, c'est vrai que je suis rouennaise, donc je me suis pris du brisol euh, en pleine face euh, au mois de septembre l'année dernière, et de s'entendre dire... Tout va bien, ne vous inquiétez pas, la qualité de l'air est normale quand sortir de chez soi, avoir des maux de tête et des envies de vomir. Je pense que maintenant, le citoyen face aux politiques a juste envie d'une certaine honnêteté, c'est-à-dire que oui, c'est dangereux, oui, il y a une pollution. Pour l'instant, on n'est peut-être pas forcément en capacité de faire quelque chose, mais au moins de l'admettre.
4: Ici, il y a ceux qui, comme vous, travaillent, Colline... Jourdan, sur ces dégâts qui sont considérables, sur ces, sur ces marquages qui sont indélébiles, sur cette pollution passée Et puis il y a ceux qui, qui vont aussi essayer de, de, de lutter contre ce qui est en cours. Comment vous, vous, vous évaluez votre complémentarité qui se retrouve là, sur ces murs, finalement, des lauréats de, du concours Fish Eye
0: bah, je pense qu'il y a cette, cette importance de la temporalité, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois passé, qui est ancré dans un passé, un présent et un futur. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses comme moi avec les mines qui sont faites dans le passé, mais qui continuent d'avoir des conséquences maintenant et qui vont continuer d'avoir des conséquences. Et à quel moment, en fait, on arrête, on essaye un petit peu de sensibiliser à ces questions-là en ayant des travaux voilà, qui, euh, qui s'intéressent à d'autres temporalités
4: de l'autre côté, des murs, vous êtes au milieu, vous, dans cet espace du garage, Colline Jourdan, il y a le monumental barrage des Trois Gorges par David Barthes.
0: Là aussi, on a une approche aussi que je trouve moi très intéressante aussi parce que David a une approche aussi plus plasticienne de, euh, de la photographie, donc moi qui me touche aussi énormément, qui est ce barrage quand même qui euh, a modifié même le temps de rotation de la Terre, il nous disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le poids de l'eau enfin, du cours de l'eau modifié par ce barrage des Trois-Gorges en fait a modifié de 0,06 secondes le temps de rotation de la Terre sur elle-même.
4: Il y a un espace que vous, vous, David Barthes, partagez avec les deux autres lauréats du prix Fish Eye. Enfin, quand je dis lauréat, je me trompe.
3: Disons que je crois qu'ils cherchait trois, trois écritures assez différentes euh, sur une thématique qui est, je pense, très, très importante pour la Gacilly, qui est la l'environnement et euh, l'écologie. Et du coup, je crois qu'on répond tous les trois d'une manière complètement différente à la même chose.
4: Si on commençait par parler euh, des autres
3: ben, En fait, euh, je te parlerai d'une chose qui me paraît assez importante, c'est euh, qu'en fait, euh, tout est politique euh, et qu'un travail d'artiste, c'est un travail de positionnement. C'est un choix euh, de se définir dans le monde et de voir les choses d'une certaine manière. Et pour, euh, pour Colline ou pour Sébastien, L'importance, c'est aussi d'avoir euh, une vision qui ramène toujours l'être humain à quelque chose d'infime par rapport aux dégâts qu'on est capable de faire.
4: Et euh, le vent qui souffle aussi, c'est l'intérêt du festival, c'est que tout est en plein air, même si ici, on est dans une friche industrielle que, voilà, qui était un ancien garage. Vous avez vu que derrière vous, euh, il y a encore des, des inscriptions sur le mur, euh, certainement, qui portent des, des indications pour des découpes. De bois, de tôle, Alors, que sais fait
3: un garage, euh, c'est peut-être les, euh, les, les dimensions des voitures. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est un peu dans l'urbex. Qu'est-ce qu'on appelle l'urbex L'urbex, c'est euh, Urban Exploration. Voilà. C'est l'exploration urbaine. C'est euh, redécouvrir des endroits qui ont été abandonnés par l'homme. Si on abandonne une ville, il hein, y a des villes abandonnées dans le monde, bah, les villes euh, se, se retrouvent euh, submergées par la nature.
4: Puisque vous évoquez David Barthes, ces villes qui peuvent disparaître quand on s'en occupe plus, il y en a une qui vous a intéressé de situation, c'est quand on fait disparaître des paysages entiers, quand on les engloutit sous les flots. Je veux parler de ce travail que vous avez fait avec le barrage des Trois Gorges en Chine.
3: Alors tout à fait, en fait ce qui était intéressant avec le barrage des Trois Gorges, c'est que ça remontait l'eau le, du Yangtze, qui est le troisième plus grand fleuve au monde et le plus grand fleuve de Chine. Enfin ça, ça a fait un énorme bassin de rétention d'eau qui maintenant a fait disparaître euh, tout ce qu'il y avait dessous à cet endroit-là, c'est-à-dire euh, plus d'un million de personnes, 1600 villages, et on, a, on se retrouve euh, avec, euh, avec un paysage qui a totalement changé, une biodiversité qui s'est... Euh, pas mal euh, appauvri et surtout euh, bah, la population elle a été déplacée et euh, tout ce qu'il y avait dans cette vallée là qui était 30% de l'agriculture quand même chinoise pour pouvoir nourrir la population a disparu et maintenant on se retrouve à enfin les Chinois ont reporté leur agriculture dans les greniers en Afrique.
2: Les chinoises ont fait exploser la dernière paroi temporaire protégeant le barrage des Trois Gorges sur le cours du fleuve Yangtze. La démolition de cette digue signifie que le barrage des Trois Gorges a de fait commencé à contrôler lui-même les eaux du fleuve avec deux ans d'avance sur le calendrier. Les ingénieurs ont déclaré que l'opération était un plein succès.
4: Comment s'exerce votre regard, celui du photographe David Barth devant un problème aussi majeur, aussi colossal
3: Alors, euh, en fait, euh, je pense que je vais, je vais plutôt poser des questions euh, aux spectateurs quand je fais ce travail-là, de, euh, de lui proposer une certaine manière de voir les choses, et pas, euh, je ne veux pas le cloisonner en lui disant « c'est comme ça ». Ce que je veux, c'est essayer d'ouvrir un petit peu plus les, euh, les esprits en me posant des questions sur, par exemple, quel est le, le rapprochement que je peux faire entre la propagande qui avait avant la propagande chinoise qui était euh, euh, il fallait être un bon travailleur c'était euh, c'était les stars de l'époque c'était les super héros chinois en fait et euh, aujourd'hui le consumérisme de masse qui est là bas et qui est aussi euh, dans la même lignée c'est à dire les Chinois sont toujours dociles et pensent toujours que c'est ce qu'il faut faire. Le gouvernement chinois, par exemple, demande à la population d'être dans la consommation à outrance parce que grâce à ça, grâce au téléphone, grâce à tout ce qu'il peut avoir de nouvelles consommations, le gouvernement arrive à être dans un contrôle total de la population. Il y a un truc qui s'appelle le social ranking qui est le crédit social qu'on a par exemple par les téléphones portables où chacun se note quand, par exemple, on va au restaurant, on prend un taxi ou que notre voisin dit du mal de Xi Jinping, et bien on va le noter bien ou on va le noter mal. Et à partir de là, on se retrouve à par exemple si on veut aller en, voir sa famille à l'autre bout du pays, ben, si on est mal noté on pourra pas acheter le billet d'avion on pourra pas acheter le billet de train.
4: Alors ce que vous nous dites là pour décrire la société chinoise telle qu'elle est devenue dans cette, dans ce contrôle social un peu, un peu inquiétant, même terrorisant euh, ce n'est absolument pas des choses qui apparaissent dans vos photos où ces corps sont comme flottants en mouvement, animés
3: C'est plutôt un entre-deux parce qu'il y a quand même... Un, c'est une très grande ambivalence. Euh, il y a aussi le, une où, par exemple, ce sont des, des gens qui téléphonent, qui, qui, euh, qui braquent leur téléphone dans le ciel pour... Euh, en fait, ils sont en train de photographier le pic de la DS. pic de la déesse, c'est assez rigolo. Ça vient d'un balai qui était dans les années 70. C'est un ballet de propagande chinoise qui était fait pour le gouvernement à l'époque. Et il avait filmé, je crois, à l'époque. Et j'ai retrouvé certaines images enfin dans, des, dans un des musées. Et j'ai voulu réintégrer ces images dans le paysage contemporain pour montrer que, finalement, on n'a pas changé. On est toujours dans... Euh, Aujourd'hui, on est dans la propagande de, de la consommation des téléphones portables, des, euh, de Netflix, tout ça. Et qu'avant, il y avait aussi cette, cette propagande-là qui était plus directe et du coup maintenant nous avec le recul on se dit bah non c'était pas bien et on n'a pas encore le propre recul sur la 5G on n'a pas le propre recul sur ce qu'on pourrait avoir sur les téléphones portables, à travers la consommation à travers le, le, la, la propagande je me pose ces questions là
4: Pour revenir sur, cette, oui. sur ce pic de la, de la danseuse qui est une photo noir et blanc oui. assez ouais, en fait, classique d'ailleurs géologiquement
3: Le Yangtze est juste à 3 cm en dessous
4: le... Et alors vous avez effacé le Yangtze ça, Non, il voilà. pas cadré <rire> mais j'imagine que tout ça est volontaire
3: Oui, mais en même, en même, en même temps je me suis dit, ben, c'est le pic qu'est-ce qu'ils photographient, c'est ça ils s'en foutent de savoir où c'est ils, euh, ils veulent le montrer et une fois qu'ils l'ont vu, ça disparaît Et vous leur offrez une danseuse et Moi je leur mets la danseuse par dessus parce que <rire> je trouve ça intéressant de, de délocaliser les choses aussi euh, et de sortir de, euh, du classique en fait euh, ça perturbe, j'aime bien quand ça perturbe un petit peu
4: ce serait ça une définition définitions de, de la photographie telle que vous la pratiquez
3: Alors, Ça serait une définition de la vie entière, je crois, pas que de la photo.
4: Un écran sonore à l'agacilly. Fin de notre quatrième et dernière étape d'un voyage sonore dans la 17e édition du festival Photo Lagacilly ouvert au public jusqu'au 31 octobre 2020 pour une promenade en toute sécurité au milieu des 18 expositions de l'édition Viva Latina et ses 600 photographies. Grand format, sauver des eaux troubles d'un virus pernicieux. La visite est gratuite et a un sens. Pour toute information, rendez-vous sur le site festivalphoto sur toutes les bonnes plateformes de podcast, vous pouvez nous retrouver Apple ou Google Podcast, Spotify ou Deezer et tous les agrégateurs. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit. Faites circuler et partagez. Un seul espoir en cette fin de parcours réalisée par le studio Écran Sonore, qu'aucun vent contraire ne nous empêche toutes et tous de nous retrouver sous les chaînes centenaires de la l'an prochain pour la 18 e édition. Merci à toute équipe de ce festival unique de nous avoir accueillis en leur sein pour entamer notre gasilisation du monde. Mmh.
1: Mmh.